0: l'introduction dans les textes que nous avons partagés du fait que Jésus a promis lui-même de revenir. Ensuite, les anges en ont parlé et les disciples eux-mêmes ont annoncé ce fait de son retour. Et dans la raison de son retour, nous avons vu que la principale raison est une raison de son amour envers l'Église qui est sa fiancée afin de vivre les noces de l'agneau pour que nous soyons réellement unis en lui dans une nouvelle création et pour cela, il fallait que nous devenions de nouvelles créatures. En devenant ces nouvelles créatures, nous sommes rendus participants de la nature divine par le Saint-Esprit qui est en nous « Lorsque nous nous sommes tournés vers le Seigneur, que nous nous sommes repentis de nos péchés, que ceux-ci ont été effacés par le sang de Jésus, car l'Écriture nous le dit, si nous reconnaissons, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle parce que sa parole l'a dit et ce que sa bouche dit. » sa main l'accomplit. Et il est juste parce qu'en fait, nous sommes toujours coupables. Et en fait, c'est une justification, c'est un décret de justification que Dieu a déclaré à partir du moment où son Fils est mort et ressuscité pour nous. Ayant pris notre place dans la malédiction, ayant pris notre place dans le jugement, il nous donne en retour sa sainteté et sa justice. Et c'est donc uniquement sur le processus de la foi que nous pouvons entrer dans cette nouvelle euh, orientation, cette, ce nouvel état, cette nouvelle direction, qui est le fait d'aller vers le royaume de Dieu et de pouvoir y entrer librement. D'avoir un libre accès au trône de la grâce de Dieu afin d'être secourus dans tous nos besoins. Tous ces textes que je vous cite, les uns après les autres, nous font une sorte de panorama du processus qui va permettre qu'au moment où le Seigneur reviendra chercher son épouse, nous soyons au milieu de cette humanité, des hommes et des femmes, qui vont avoir la même nature que Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, nous sommes devenus par la foi fils et filles de Dieu et en conséquence comme l'aimant attire la limaille de fer parce que c'est de la même nature alors que la limaille de cuivre, d'aluminium ou de ce que vous voulez ou de la sure de bois mélangée ou du sable mélangé etc. Je vous ai donné cet exemple Eh bien tout cela restera sauf ceux et celles qui sont de la même nature que celui qui attire et c'est Christ qui nous attire à lui. D'accord Alors, maintenant, c'est donc par amour qu'il le fait. Et lorsque nous partons avec lui, ce n'est pas pour rester oisifs, mais c'est pour passer au tribunal de Christ, c'est-à-dire la tribune des récompenses, littéralement. Et dans ce sens, lorsque nous nous sommes donnés au Seigneur, nous sommes entrés par grâce dans le salut de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cette grâce ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, puisque grâce signifie « don immérité ». Et par la foi, notre foi, nous saisissons la proposition divine, nous l'acceptons, nous recevons ce que le Seigneur met à notre disposition. Et je vous ai signalé hier que ce mot « recevoir », comme il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un mot très fort, « lambano », qui signifie « agripper, empoigner, saisir, embrasser et puis tenir fermement ». Et dans ce sens, nous recevons la grâce de Dieu et nous y attachons notre cœur et même, l'Écriture nous dit, nous persévérons dans cette grâce jusqu'au bout, dans cette bonne nouvelle de l'Évangile. Pourvu que nous le retenions tel qu'il est, tel que nous l'avons reçu. Alors, lorsque nous parlons du retour de Jésus, c'est un moyen de stimuler notre âme pour dire « Courage mon frère, courage ma sœur ». Même si tout va mal autour de toi et peut-être même en toi, sache que le Seigneur a réservé des choses belles et glorieuses qui sont dignes de notre effort pour demeurer ferme jusqu'au bout, car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous sommes déjà sauvés, mais nous pouvons également, dit l'Écriture, déchoir de ce salut, déchoir de la grâce lorsque nous nous plaçons sous une règle de loi personnelle, lorsque nous faisons de nos efforts euh, ce qui va être prioritaire et là où la grâce de Dieu avait fait de nous des hommes et des femmes libres par le Saint-Esprit, car là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté, eh bien, nous nous mettons ensuite toutes sortes d'impositions de règles et qui ne sont pas selon le plan de Dieu. J'aimerais dire ceci. Un jour, un scribe parmi la foule a interpellé Jésus. « Maître, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Je suppose, comme ce scribe instruit, « Vous désirez faire les œuvres de Dieu. » Alors, réfléchissons. Jésus va répondre ceci. L'œuvre de Dieu, au singulier, et il n'y en a qu'une, c'est que vous croyez, que vous ayez foi, que vous manifestiez votre foi, que vous viviez dans la foi, dans cette grâce. Voilà, je ferme la parenthèse. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Parce que lui seul a pu dire, tout est accompli. Lui seul est le pourvoi nécessaire et suffisant pour tout ce que nous avons à accomplir sur cette terre. Or, si nous essayons par nos propres efforts de nous justifier ou d'entrer par nos efforts dans des choses qui, à nos yeux, semblent méritoires, nous sommes déchus dans cette pensée uniquement, bien sûr, par rapport à la position de grâce. Et nous en faisons une œuvre. Or, ce que Dieu nous demande, ce n'est pas d'accomplir nos œuvres, mais c'est d'accomplir dans cette grâce, dans ce salut glorieux, les œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Je dis cela parce que il y a tant d'hommes et de femmes, des bien-aimés dans le Seigneur, qui, après avoir commencé par la grâce et par le moyen de la foi, vont continuer par les œuvres et par les moyens de leur propre justification. Et ça, c'est dramatique. Alors, on peut se dire, mais Seigneur, quand tu reviendras, tous ceux qui sont là en train de mettre tous leurs efforts en œuvre, eh bien, ils seront certainement prêts. Pas forcément. Parce qu'il y a tant de choses qui nous semblent être des œuvres bonnes, alors que le Seigneur, lui, a préparé ses propres œuvres. Et bien souvent, il pourrait nous dire, mon fils, ma fille, tu fais cela, tu te fatigues à cela, tu t'imposes cela, tu t'interdis cela. Mais est-ce que c'est moi qui te l'ai demandé Fouille la parole et réfléchis. Est-ce que tu es vraiment dans ce que je t'ai demandé Est-ce que c'est la place que tu dois occuper Est-ce que c'est l'effort que tu dois faire Et le Saint-Esprit est capable alors de nous dire, je le sais puisque j'avais quelqu'un au téléphone il y a une heure environ, et qui vit ces choses-là, et qui d'un seul coup se trouve devant un mur et est prêt à renoncer, à bien des choses que le Seigneur cependant conduit. À cause de ses efforts déçus, à cause de ses sentiments bafoués, déçus, et de dire « Mais, qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Continue à faire ce que le Seigneur t'a demandé. Si le Seigneur ne t'a pas demandé quelque chose de spécial, mais vis ta vie tranquille, paisible, Prends le temps de vivre avec le Seigneur en toi et par sa grâce. Le Seigneur ne nous demande pas de nous épuiser. Il nous demande d'accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance. Or, quand il permet que nous accomplissions une œuvre, Dieu ne nous demande jamais rien qu'il ne nous ait donné pour l'accomplir. Il nous l'a d'abord donné et là, il nous le demande. Parce qu'il nous avons reçu alors la capacité de l'accomplir. Et lorsque nous accomplissons les œuvres de Dieu, eh bien, le Seigneur, quand il va revenir, va nous demander des comptes, nous demander ce que nous avons fait de notre temps, de notre vie, des propositions qu'il nous fait. « Seigneur, mais nous avons fait ceci, nous avons fait cela. En ton nom, je fais l'œuvre de Dieu. » Mais qui t'a demandé de faire cela L'as-tu reçu de Dieu est-ce que le Seigneur l'a vraiment mis sur ton cœur En fait, je fais l'œuvre de Dieu. J'ai souvent dit à mes collègues, c'est arrivé, vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu. Personne ne peut faire l'œuvre de Dieu, tout simplement parce que c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme, mais l'œuvre de Dieu, il a décidé de ne pas la faire sans nous. Et je citais hier le cas de cette truelle. Nous sommes, vous savez bien, lorsqu'une maison, une belle demeure a été construite, eh bien, on prend la truelle, on la met sur un piédestal avec un, un beau velours rouge, on lui met un ruban autour de la virole et puis on l'applaudit, on l'acclame parce qu'elle a bâti la maison. C'est ça Vous n'avez pas l'air de ré de réagir est-ce que c'est cela mais non ce n'est pas cela parce que celui qui reçoit les félicitations c'est l'architecte et le constructeur alors un seul est l'architecte et le constructeur et nous nous ne sommes que des instruments entre ses mains une truelle un niveau un fil à plomb une règle, peu importe et ces instruments, c'est lui qui a dit « Je bâtirai mon Église » ou « Je bâtirai ma maison », ça revient au même. Et il le fait avec les instruments que nous sommes. Est-ce que nous pouvons dire « Seigneur, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire ?» Non. Alors disons « Seigneur, montre-moi » ce que tu m'appelles à faire. Parce que n'aurons de récompense que les œuvres que Dieu nous a demandées. Et nous pouvons faire beaucoup d'œuvres avec nos bons sentiments, mais seules les œuvres homologuées par Dieu, si je puis dire, qu'il nous a demandées, qu'il a préparées d'avance, verront leur récompense. Ouais, « Mais Seigneur, tu vois... » Tout ce que j'ai dépensé pour ci, tout ce que j'ai fait pour ça. Eh bien, oui, mais ça, c'était ton problème. Est-ce que vraiment, je te l'avais demandé Alors là, le Seigneur va faire rendre compte à ses serviteurs. Lorsque nous irons au tribunal de Christ. Oh, non pas pour nous juger, mais pour peser chaque chose. Et pour dire... « Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné Qu'as-tu fait de ta jeunesse Qu'as-tu fait de ta période où tu étais en pleine forme Qu'as-tu fait de ta vieillesse ?» Et chacun va dire, « Eh bien, Seigneur, euh, j'ai fait avec ta grâce ceci ou cela. Est-ce que je te l'avais demandé ?» Bon, il m'a semblé, Seigneur, que... Ah, est-ce que, est que je te l'ai demandé non, ça m'a semblé être bon. Telle voix paraît bonne à un homme, mais la voix de celle-ci, ou le résultat, c'est la voix de la mort. Et regardez combien de nos œuvres, au lieu d'apporter la vie, ont apporté la mort. Combien de nos paroles, au lieu d'apporter la vie, ont apporté la mort. Et il nous sera demandé, compte dit l'Écriture, de toute parole vaine que nous aurons prononcée. Pour avoir une récompense. Ou, si l'œuvre en question est vaine, pour ne pas avoir de récompense. Et même, quelquefois, un reproche. C'est le tribunal de Christ. Et puis, quand chacun, en fonction de sa consécration pour le Seigneur de son obéissance dans les voies de Dieu aura reçu la récompense aussi avec la place qui lui revient dans le royaume de Dieu alors il y aura ensuite les noces de l'agneau avec joie mais l'écriture nous dit que là le Seigneur avance ses noces de l'agneau essuira toutes les larmes « De ceux qui seront là. Parce que lorsque je verrai, lorsque tu verras les choses que Dieu avait préparées pour toi, et combien de choses à cause de ton incrédulité, de ton orgueil, à cause euh, de... qu'en dira-t-on Qu'est-ce qu'on va penser de moi Qu'est-ce qu'on va dire de moi Si je fais ceci Si je présente cela hmm. ?» Quand nous verrons ces choses que nous aurions dû faire et où le Seigneur nous aurait donné une pleine victoire et que par toutes sortes de raisonnements nous aurons manqué, nous allons pleurer. Vous savez pourquoi Parce que nous allons voir alors le nombre d'âmes qui auraient pu être sauvées et qui sont restées à côté à cause de nous. Et on comprend alors qu'il y ait des larmes à ce moment-là. Aujourd'hui, nous sommes là, pensant faire ce que nous voulons, pensant faire ce qui nous semble bon. Et puis, en fait, on va dire, c'est la voie de la mort. Mais pourquoi C'est pas mal ce que je fais. Non, mais c'est pas bien non plus. Et à cause de ce pas bien, de quelque chose qui aurait dû être accompli et qui ne l'a pas été, des âmes sont mortes dans leur péché. C'est la voie de la mort. Peut-être pas pour nous, nous sommes sauvés. Gloire à Dieu. Mais c'est la voie de la mort pour d'autres personnes. Et le Seigneur nous en redemandera des comptes, là, plusieurs textes dans l'Ancien Testament, de Jérémie et autres, nous parlent de ce sujet où il nous a placés comme des sentinelles parce que nous avons reçu la lumière. Tu as reçu la lumière. Voyez-vous, excusez-moi, mais je veux interpeller nos cœurs. Et que je me pose cette question qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Qu'est-ce que j'ai accompli du plan de Dieu Qu'est-ce que j'ai réalisé Et aujourd'hui encore, qu'est-ce que je fais qui soit la volonté de Dieu Non pas mes œuvres personnelles, mais les siennes. Alors. Eh bien, il y aura une récompense. Et après la rétribution, euh, lorsque 1 Pierre euh, 5.4 nous dit par exemple ceci, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Et puis, il y a bien d'autres passages dans ce domaine. Il y a une gloire que le Seigneur a préparée pour ceux qui lui obéissent. Ça nous demande de réfléchir. Ça nous demande de nous remettre en cause. Et là, il n'y a pas histoire de « je suis trop jeune ». Il n'est pas question de « je suis trop âgé maintenant pour ceci ou ça ». Non, parce que pour chaque temps, l'Écriture nous dit qu'il y a des fruits à porter. Et dans l'Écriture, il y a ces exemples. Dans les psaumes, par exemple, « ils portent du fruit jusque dans la blanche vieillesse ». Et dans l'Apocalypse, il est question de cet arbre de vie qui porte du fruit douze fois par an chaque mois, c'est-à-dire qu'il y a continuellement, quelle que soit la saison, il n'y a pas de saison pour porter du fruit avec Dieu. La prime enfance, l'adolescence, l'âge mûr ou l'âge déclinant, tout est fait pour porter du fruit et un fruit excellent que le Seigneur a préparé. Par son esprit. Amen. Tout cela par ce fruit de l'esprit. Alors, après, chacun sachant où il en est, eh bien, le Seigneur essuie. Il y aura le, le Consolateur, le baume qui passe. Il essuie tout cela, tous les regrets et autres. Et alors, commencent les noces de l'agneau, où chacun a une place prévue, réservée à son nom. Non pas votre nom de patronyme, mais le nom qui définit exactement qui vous êtes, qui l'a défini toute votre vie. Donc, nous formons, nous forgeons, je peux dire, chaque jour sur la terre, ce qui sera notre identité dans le ciel. Nous préparons, quand Jésus dit « je m'en vais vous préparer une place », oui, c'est vrai, c'est lui qui va la disposer. Aussi en fonction de sa préscience. Mais en fait, c'est en fonction de nos œuvres, approuvées ou pas, de la part de Dieu. Donc, nous forgeons chaque jour ce que sera notre place dans l'éternité. En prenons-nous conscience. Ça doit nous amener à dire, eh bien, Seigneur, Permet que je ne passe pas à côté, que je puisse réellement écouter ta voix et mettre en œuvre les choses que tu as préparées. Amen. Et puis après les noces de l'agneau, eh bien le Seigneur revient sur la terre avec tous ceux et celles qui sont les élus, l'Église, qui forment l'épouse du Seigneur. Ils reviennent avec une grande gloire et avec les anges pour les accompagner dans des actions extraordinairement fortes et Christ va régner sur la terre et tous ses élus avec lui j'ai déjà cité eh, la parabole des mines et la parabole des talents où euh, chacun a reçu pour les mines la même chose tous ont reçu la même mine nous avons reçu le même dépôt la parole nous avons reçu la même grâce en Jésus-Christ, le même sang de Jésus nous a purifiés de nos péchés. Nous avons reçu le même Saint-Esprit qui a fait de nous de nouvelles créations. Et nous avons reçu des directives pour être au service du Seigneur les uns d'une manière, les autres d'une autre. Est-ce que nous avons fait valoir notre mine Ta mine a rapporté dix mines prend le gouvernement de dix villes. Où et quand Maintenant, là, on va voir à la mairie et puis on va dire, bon, je réclame d'être le maire de cette ville parce que le Seigneur m'a dit que... Non, 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 non. Il s'agit du royaume de Dieu et il s'agit de ce royaume où Christ va régner effectivement sur la terre et ses élus avec lui. Et donc, pendant ce temps de mille ans, qu'on appelle le millénium, eh bien, nous régnerons avec Christ, avec la sagesse de Christ, avec la connaissance de Christ, avec l'identité totale du Seigneur Jésus. Mais en fonction de ce que nous aurons produit, si je puis dire, comme œuvre approuvée de la part de Dieu dans ce temps que nous avons passé sur la terre. Et puis, il y a aussi les talents. Tout le monde n'a pas fait valoir sa mine de la même manière parce qu'il y a aussi des capacités et il nous est dit que ces talents ont été donnés à chacun selon sa capacité. Dieu nous aime, il nous connaît et il nous a donné des capacités. C'est pourquoi il est dit que chacun mette au service des autres le don ou les dons qu'il a reçus tant sur le plan humain que sur le plan spirituel que sur le plan d'une place de service dans l'église que chacun met au service des autres. Et service, ça se dit en latin ministère, ER, e à la fin. Et serviteur, ministerium. Et donc, nous sommes tous, vous le saviez peut-être pas, tous serviteurs de Dieu. Ça vous dit quoi? Mais quel privilège. Tu es serviteur ou servante de Dieu et Dieu attend de toi une action précise pose lui la question Seigneur qu'est-ce que tu attends de moi et il le montrera et il peut donner une parole il peut orienter ta vie d'une manière nouvelle et là tu seras prêt tu n'auras pas les mains vides lorsque le Seigneur reviendra Seigneur voilà ma mine a rapporté dix mines c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, parce que finalement, c'est moi qui t'ai donné tout ça. Mais tu as été fidèle. Et l'autre, bon, ta mine a rapporté trois 000. C'est bien, c'est bien, tu as fait ce que tu as pu. Mais la récompense sera en fonction. Prends le gouvernement de trois villes. Ah bon Là, ce n'est plus un préfet. On arrive à un sous-préfet. Et puis, on descend, on descend. Dans les grades, vous comprenez bien. Et sur le plan des talents, c'est pareil. Jusqu'à celui qui va enterrer son, son talent parce qu'il est vexé. Comment Tu ne m'as donné qu'un talent. Ben oui, mais je te connais. Et je ne peux pas t'en donner plus. Tu imaginais que... Mais la réalité, c'est autre chose. Alors, dans toutes ces choses, eh bien... Nous régnerons avec Christ, selon ce que nous aurons produit. « Il dominera, dit le psaume 72, versets 8 à 11, Christ dominera d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du, déger, du désert fléchiront les genoux et ses ennemis lècheront la poussière. Les rois de Tarsis... Et des îles paieront des tribus, les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. C'est bien sur cette terre. Je dis cela et j'insiste parce que beaucoup pensent que ce sera dans le ciel quelque part et que Jésus ne sera pas sur la terre. Non, Jésus sera effectivement sur la terre avec la possibilité bien sûr d'apparaître, de disparaître, d'aller, de monter et d'aller instantanément partout où cela est nécessaire. Et nous aurons, pour ceux qui seront l'épouse de Christ, transformés, enlevés en un instant, comme nous l'avons déjà cité précédemment, alors à ce moment-là, nous serons de la même nature, et nous aurons sa sagesse, son intelligence et toutes les possibilités pour euh, servir le Seigneur. Dans Zacharie 14, verset 9, il nous est dit, l'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il vient et il va siéger à Jérusalem et là il va juger toutes les nations à la sortie de la bataille d'Armageddon. La moitié de la population qui a été détruite lors de cette bataille, eh bien, va euh, paraître en jugement devant lui et les uns et les autres, jugés ou non, dignes d'entrer dans le millénium. Et pour ceux qui n'auront pas exercé la miséricorde et qui auront eu un cœur dur, implacable, il nous est dit que leur vie leur sera ôtée à l'instant même et ils s'en iront au jugement. C'est pourquoi Jésus dit, mais dans ces moments-là, et je me permets d'ajouter dans ces moments-là, parce que c'est dans ce moment précis de la dernière génération, quiconque donnera un simple verre d'eau à l'un de ses plus petits qui m'appartient ne perdra pas sa récompense. Et la récompense sera effectivement d'entrer dans le royaume de Dieu du millénium et de vivre sous la direction du Seigneur Jésus. L'Éternel sera roi de toute la terre. Et lorsque le Fils de l'homme viendra, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et Christ règnera avec l'Église sur la terre et ce sera une des récompenses des vainqueurs. Vous vous dites, là, on est en train de rêver ou quoi Non, c'est la réalité. Votre cœur est-il purifié Est-ce que le Seigneur... « Vous a lavé de vos péchés. Oui » Oui Vous le croyez Pourquoi le croyez-vous Parce que c'est écrit. Alors pourquoi est-ce que nous ne croirions pas ce qui est écrit Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. « Oui, nous régnerons avec Christ. »« Oui, nous régnerons sur la terre avec Jésus. »« Oui, nous aurons des responsabilités. » Encore, avec la gloire de Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, peut-être tu es fatigué, peut-être tu te dis, je souffre. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, aspirez, désirez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. D'où il reviendra avec une grande puissance, avec les anges de sa puissance et avec tous ses élus, pour juger ce monde. Nous jugerons le monde. Et même, il est dit, nous jugerons les anges. Wow Vous pensiez cela Vous ne le saviez pas Il faut le savoir. Lisons les Écritures. Imprégnons-nous. Et puis, nous verrons qu'il vaut la peine de marcher avec le Seigneur. Donc, je passe maintenant sur d'autres éléments. Il revient aussi pour Israël, pour le délivrer de ses souffrances, etc., pour le purifier. Bon. Il vient également pour les nations, pour un jugement terrestre, mais aussi pour rétablir la justice et la bénédiction dans le cadre du millénium. Et enfin, puisque les hommes auront détruit toute la nature sur cette terre, eh bien, elle sera rétablie dans son état originel, celui du jardin d'Éden. Il n'y aura plus rien de mauvais parmi les plantes et les animaux. Et Esaïe 55, 13 dit Au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès au lieu de la ronce, croîtra le myrte et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Ésaïe 65, 25, pour les animaux, donc maintenant. « Le loup et l'agneau pétront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. » Et il y a encore bien d'autres textes qui annoncent ces choses. Dieu va rétablir toutes choses. Après avoir purifié la terre de toutes ces bombes atomiques, de toutes les conséquences, de toutes les eaux polluées, de toute la mer qui deviendra, à cause du pétrole à sa surface, comme le sang d'un mort noir et visqueux. C'est ce que dit l'Écriture, comme le sang d'un mort. Parce que le tiers des bateaux, au moment de la bataille d'Armageddon, sera détruit. Et tout ce, tout ce mazout va se répandre sur la totalité des océans. Comment vivre dans un tel état Impossible. Il nous est dit qu'il y a eu aussi à ce moment-là une grande étoile, un éclat extraordinaire qui tombe du ciel et qui fait que le tiers des eaux de toute la terre va donner la mort, devenir imbuvable. Et cette étoile s'appelle absinthe. Et donc... Euh, pas dans la langue russe propre. C'est du géorgien. Il y a un mot qui désigne cette étoile. Tchernobyl. Quand on comprend cela, on voit ce que ça représente. Et là, sur toute la Terre. Bon, vous allez dire, mais... Vous êtes un prophète de malheur. Non, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais je dis tout cela pour que nous prenions conscience que nous sommes à la porte de ces choses et que le Seigneur est à la porte pour revenir. Je ne vais pas rentrer dans des visions que certaines personnes ont eues, tout à fait authentiques et vérifiées par plusieurs personnes. Déjà, l'annonce de tous ces jugements est sur le point d'être proclamé par les trompettes célestes. En conséquence de tout cela, nous sommes appelés à veiller et nous sommes appelés à nous engager. D'accord Parce que Jésus dit, même si nous ne connaissons pas le jour et l'heure, Matthieu 24, 36 nous dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure de ces choses-là, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils. Eh oui et quand bien même maintenant il le saurait, il ne va pas vous le dire. Pour la bonne raison, c'est que ce moment a été établi de toute éternité par le Père, dans sa préscience, sachant qui sera le dernier homme ou la dernière femme ou le dernier enfant qui va donner son cœur au Seigneur pour être sauvé. Et donc Dieu seul sait. Et ce n'est pas à nous de chercher, euh, est-ce que tel signe est accompli, voilà Non, il est nécessaire que nous soyons prêts tout simplement. Dans Matthieu 24, 44, il est dit, c'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors, bien d'autres textes complètent cette pensée. Et Jésus dit, soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Marc 13, 23, et puis de là suit une description de la part de Jésus des principaux signes devant précéder son retour. Ce retour est, comme bien des prophéties, présenté d'une manière globale avec euh, l'enlèvement de l'Église, première phase du retour du Seigneur, et ensuite le retour visible où Jésus vient, ce qui s'appelle la parousie. Et souvent dans les prophéties, tout est mélangé. Alors, dans ces quelques signes qui sont précisés par l'Écriture, l'un des plus importants, c'est l'apostasie la, finale où le cœur des hommes va s'éloigner, puisque apostasia, c'est être dans un état d'éloignement, va s'éloigner des choses de Dieu. Même ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui en renie la force. Où en est l'Église Est-ce qu'elle est dans le plan de Dieu Ou est-ce qu'elle est dans l'apostasie Est-ce que c'est le monde qui domine dans l'Église Ou est-ce est le Saint-Esprit qui est le maître Sont-ce les hommes qui dirigent Ou est-ce que le Seigneur est toujours la tête de l'Église si le Seigneur n'est plus la tête de l'Église, si le Saint-Esprit n'est plus celui qui donne les ordres, qui empêche ou qui, au contraire, conduit, dans une chose ou une autre, nous sommes dans l'apostasie. Si ma vie n'est dirigée que par mes raisonnements, je suis dans l'apostasie. Et j'ai besoin de revenir au Seigneur. Vous voyez en réfléchissant à toutes ces choses, nous pouvons nous dire, Seigneur, touche-moi par ton esprit, convainc-moi par ton esprit, dirige-moi par ton esprit, purifie-moi, libère-moi par ton esprit. Et alors, les choses se feront. Je pourrais lire, j'ai passé déjà deux passages que nous aurions pu lire, mais il y a eu des choses importantes que je viens de dire et nous ne voulons pas passer plus de temps. En d'autres signes, il y aura des faux prophètes et des faux Christ. Alors, nous en avons beaucoup dans ce monde, aussi bien en Europe qu'en Afrique, et là j'en ai toute une liste que j'avais recherchée à un moment. Des faux Christ, il y en a en quantité, qui diront « c'est moi qui suis le Christ ». Et Jésus dit « ne les croyez pas ». Quand tout va mal, effectivement, on s'attend au retour du Seigneur et... Dès que quelqu'un dit c'est moi, il y en a beaucoup malheureusement qui se laissent tromper. Et le dernier faux Christ qui va paraître, c'est l'antichrist, celui qui va dominer l'ensemble de l'humanité. Un autre signe, c'est la religion chrétienne défigurée. Et là, il y a des choses importantes. J'aimerais que nous lisions, parce que ça ne s'invente pas, Apocalypse chapitre 17. Apocalypse, chapitre 17. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Et une prostituée, c'est quelqu'un qui n'est pas fidèle à un mari. Or, je vous ai fiancé un seul époux, et vous n'avez qu'un seul mari, c'est Christ. Okay et dans ce sens-là, euh, la prostituée, c'est celle qui va déformer l'enseignement de son maître pour finalement se tourner vers des choses euh, qui sont ses intérêts personnels. Et il nous est dit que cette prostituée est assise sur les grandes eaux, c'est-à-dire sur les nations. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont énivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme, c'est un système religieux en fait, assise sur une bête écarlate. C'est le grand démon. Des derniers temps, c'est le grand dragon. Il est appelé ailleurs le grand dragon, c'est une bête écarlate. Et c'est Satan lui-même. Cette bête écarlate, pleine de noms de blasphèmes, ayant sept têtes et dix cornes, c'est le système mondial des nations finales. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution, spirituellement. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, les saints étant le peuple d'Israël et les témoins de Jésus, les chrétiens, dans les derniers temps. Et cette femme l'a déjà fait depuis, depuis que, que le Seigneur est venu, depuis Constantin, depuis que les armées sont venues par légion entière se faire baptiser, depuis que les prêtres païens, de, de facto, sont devenus, par institution romaine, des prêtres chrétiens, sans qu'il y ait de conversion sans qu'il y ait de nouvelles naissances ni quoi que ce soit. Et c'est ainsi que le monde et la politique sont entrés dans le monde chrétien qui, peu à peu, est devenu cette grande Babylone. « Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. » N'oublions pas que celui qui voit la vision, c'est Jean. Pourquoi Parce qu'il a vu l'Église naissante. Il est le dernier apôtre qui a vu tout le déroulement. Il est celui qui était là euh, au repas de la Pâque, qui s'est penché sur le sein de Jésus, disant à l'oreille, Seigneur, qui est-ce qui te livrera et Jésus de lui répondre, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Il était là, dans l'intimité. Il a suivi tout le déroulement. Il a suivi la naissance de toute cette Église. Et il était là partout. Et il a été le dernier jusqu'en 98 à être le témoin vivant de toutes ces choses. Et quand il voit dans sa vision de l'Apocalypse... Que cette Église qui était pure et belle, qui était une épouse préparée pour la venue de son époux et qu'il la retrouve dans cette vision, une prostituée abominable, remplie de blasphèmes, remplie d'abominations de toutes sortes et ivre du sang des saints et des témoins de Jésus, il ne comprend plus. Il est dans la désolation et un grand étonnement le saisit. C'est la religion chrétienne défigurée. Et tout cela va devenir un énorme système, le système babylonien. Et l'ange me dit « Pourquoi t'étonnes-tu » Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a sept têtes et dix cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme, c'est-à-dire des nations, et aller vers la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Nous sommes en train de vivre, mais le monde ne s'en rend pas compte, la reconstitution de l'Empire romain, avec... Au centre, Mare Nostrum, c'est-à-dire notre mer en latin, la mer en tant que thalassa, l'eau. Hein et parce que tous les pays autour de la Méditerranée vont former une unité politique voulue, préparée. Et nous sommes en train de voir le début de ces choses. Et cet empire romain, avec tout ce qu'il possédait de cruauté, de vengeance, de violence, va être reconstitué par l'empire romano-babylonien, ou babylo-romain, comme vous voulez, que le monde est en train de mettre en place pour régner sur toute la terre. Alors, quand on voit ces choses avec beaucoup de précision, parce qu'il y a même des précisions politiques actuellement qui nous permettent d'affirmer ce que je viens de dire eh bien nous pouvons dire seigneur que va-t-il en être de cela qu'est-ce que l'église va devenir au milieu de tout ça veillez quand vous verrez ces choses de commencer d'arriver dit jésus veillez parce que le royaume de dieu est proche donc c'est cet empire romain qui va être reconstitué c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse les sept têtes sont sept montagnes ou sept collines sur laquelle la femme est assise et la seule ville au monde qui a sept collines, exactement, c'est Rome. Même les commentateurs catholiques euh, disent cette réalité. C'est Rome, on ne peut pas s'y tromper. En conséquence de quoi Il y a une Rome politique, mais il y a aussi une Rome, je dirais, religieuse. Et donc il est question, verset 10, ce sont aussi sept rois, cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Alors là il y a eu des commentaires là-dessus, je passe. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi qui est au nombre des sept et elle va à la perdition. Il y a un roi, d'autres textes le disent, dans Daniel. Il est un roi qui n'a pas de royaume, mais qui est au-dessus de tous les rois de la terre, et à qui tous les rois ou présidents, comme vous voulez, font allégeance dans le monde entier. C'est le Vatican. Et donc, comme tel, il est un huitième roi qui fait partie des sept. Parce qu'en fait, ça fait partie du système européen, avec le pays, le pays d'Italie, etc. Et bon. Et au milieu, il y a euh, là ce principe particulier. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume mais qui reçoivent autorité comme au roi pendant une heure avec la bête. Et c'est tout l'ensemble. Je l'ai étudié, j'avais même fait des cartes à ce sujet où on peut, par les choses vues à la télévision, par les choses annoncées, d'une manière claire, euh, dans certaines émissions, voir ce qui va se produire, la refonte de toute la géopolitique de notre planète, où il va y avoir dix blocs reconstitués, et puis finalement sept, puisque trois de ces rois seront abaissés pour des raisons valables au point de vue politique. Mais ces choses, nous les vivons. Elles sont là. Je les ai vus et entendus de mes yeux à la télévision, dans certaines émissions, un peu tardives, le soir, mais qui traitent de euh, toute cette géopolitique du monde. Pourquoi est-ce que je vous dis toutes ces choses Parce que hum, le temps est là. Sommes-nous prêts Il faut arrêter de rêver, de plaisanter avec... Euh, ce qui est notre foi et notre position. Parce qu'un jour nous allons nous trouver devant des éléments d'opposition, de difficultés, et nous dirons, Seigneur, pourquoi? Mais je vous ai averti, je vous ai tout annoncé d'avance. Ensuite, ces rois, coalliés, on va dire ça comme cela, vont combattre contre l'agneau, verset 14. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui seront avec lui les vaincront aussi. Ils, ont, ils les ont vaincus par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Voilà ce qui permet de vaincre l'adversaire. Et si nous n'avons pas cela aujourd'hui dans notre vie, eh bien dans ces moments, personne ne pourra tenir. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les dicornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Et voilà, cette prostituée si riche, avec une domination universelle de ce roi qui est au-dessus des rois, eh bien, lorsque l'Antichrist euh, va régner, il va la mettre à nu, la dépouiller, la révéler totalement dans toutes ces manigances depuis le début de la perversion et dans toutes ces prostitutions. Et là, les nations vont se révolter et briser, manger, si je puis dire, détruire tout ce qui concerne ce système. Une grande révolution religieuse. Et tout ce système qui est tenu par des puissances de ténèbres va s'effondrer parce que l'Antichrist ne supportera rien d'autre, aucune autre adoration, si ce n'est que pour lui-même. C'est pourquoi, après s'être servi de la religion, de la prostituée spirituelle, il va la détruire entièrement. Et ce sera un plan de Dieu parce que c'est le Seigneur lui-même qui a mis toutes ces choses euh, dans le cœur des gens qui vont ainsi réagir. « Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront, la mettront à nu, elles mangeront, c'est pourquoi j'ai dit dévoreront, euh, ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu, c'est lui, a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur royauté à la bête Jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Donc ne pensez pas que la tromperie, les séductions religieuses et autres vont durer longtemps. Il y aura un temps pour tout. Et Dieu fait justice en son temps également. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre et qui est sur cette colline. D'accord C'est clair La royauté sur les rois de la terre, qui est un huitième roi et qui pourtant fait partie des sept. On le comprend bien sur le plan politique. Ouvrons les yeux, ouvrons les yeux, et puis disons, et eh bien, Seigneur, prépare ton peuple. Dans d'autres domaines, euh, ce qui montre qu'il est un signe aussi parmi les nations pour... Euh, Montrer cette approche du retour du Seigneur, c'est le spiritisme qui a existé dans l'Antiquité de tout temps parce que les puissances de ténèbres sont toujours les mêmes et qui va s'accroissant non seulement dans des cercles restreints car c'était caché jusqu'à présent ou bien souvent mais encore devant le grand public avec l'astrologie, la chiromancie, la magie, les superstitions, le satanisme. Aujourd'hui, vous voyez le satanisme au plein jour et encore on ne voit pas tout ce qui s'y passe. Mais ces choses sont mises à la connaissance, au vu et au su de tout le monde et puis on finit par s'y habituer. C'est sur les vêtements, c'est sur les blousons, c'est sur les affiches, c'est sur les réclames de, de toutes sortes de choses vous avez tous les signes satanistes. On pourrait en parler longtemps. Et donc ces choses iront de progrès en progrès. Mais il arrivera aussi un moment où tout cela sera sanctionné de la part de Dieu. Un autre signe, ce sont les guerres. Au XXe siècle et au cours des 34 derniers siècles, il n'y a eu que 268 années de paix. Il y a quelques années que j'écrivais cela. Et 8000 traités de paix ont été signés. La parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, il y aura des guerres à l'échelle de blocs ou de royaumes, et non plus seulement de quelques pays. Ce sont les guerres mondiales. Et la dernière, la plus terrible, ce sera celle d'Armageddon pour le sujet d'Israël. Et il nous est dit que quiconque soulèvera cette pierre de Jérusalem sera écrasé par elle et en sera meurtri. Les guerres concernant Israël sont annoncées dans les prophéties. Elles sont des jalons sur la dernière étape du temps des nations. C'est le cas de la guerre de Gog et de Magog, et qui peut arriver d'un moment à l'autre, car il s'agit des pays de la Turquie, de l'Iran et de l'Irak, appelés Gog et Magog dans la Genèse. Ce sont ces pays qui vont descendre sur Israël et qui vont essayer, avec le concours d'autres venant du Sud et de l'Est, d'anéantir Israël. Et l'Écriture nous dit qu'Israël sera vainqueur. Et à cause de ces victoires, le territoire d'Israël sera élargi. Et ce qui est aujourd'hui la limite entre Israël et la Jordanie, et Israël et la Syrie, c'est-à-dire le Jourdain, eh bien, sera l'axe central... Du pays. C'est-à-dire que le, le pays va s'élargir d'une moitié par rapport à ces pays-là. Et du nord au sud, depuis l'Euphrate jusqu'au golfe d'Aqaba, la mer Rouge. Et dans ce grand Israël qui représente les promesses faites à Abraham, qui représente également le royaume de Salomon, et bien, dans ce grand Israël, les Nations Unies, après la fin de la guerre, de Gog et de Magog, vont obliger, et sur ordre de Dieu, tous les Juifs du monde entier à venir, avec leurs richesses et tout ce qu'il faut, et avec l'aide des nations, dans ce nouveau pays d'Israël. Et le but sous-jacent, ce sera de les mettre dans une souricière, pour que sous la direction de l'Antichrist, quelques années plus tard, il puisse y avoir la bataille d'Armageddon, qui sera une bataille d'anéantissement du peuple d'Israël. C'est le but des nations. Alors, ils vont permettre, pour la première fois, qu'Israël, qui aura conquis les territoires tout autour, puisse garder ses territoires, car jusqu'à présent, tout ce qu'Israël a conquis, les Nations Unies, le lui ont enlevé. C'est le seul pays au monde pour lequel on a fait cela. C'est quand même étonnant. Et là, les Nations Unies diront, eh bien, ok, vous avez conquis tout cela, gardez-le. Mais que tous les Juifs viennent habiter dans leur pays. Et Dieu dit, je n'en laisserai pas un seul parmi les nations. C'est ainsi qu'on découvre d'une manière étonnante que des gens qui ne se savaient même pas juifs, se trouvent dans des circonstances qui leur font réaliser, j'ai plusieurs exemples vécus avec des gens, qui leur font réaliser maintenant, ensuite quand ils font des recherches avec preuve à l'appui, qu'ils sont d'origine juive. Et jusqu'à présent, ils ne le savaient pas. Et ces gens ont dans leur cœur, et je pense à quelqu'un qui me le disait dernièrement, je ne savais pas pourquoi j'avais un tel amour pour Israël et un désir d'y aller. Je ne comprenais pas cela. Ben, je lui dis maintenant tu le sais parce que toi-même tu en fais partie et un jour tu iras nous sommes dans une période de grands bouleversements dans tous les milieux dans tous les domaines <rire> sommes-nous prêts à nous remettre en cause devant le Seigneur tout ça c'est pour euh, amener euh, l'application des paroles de Dieu. Donc, après la victoire miraculeuse d'Israël à Gog et Magog, se mettra en place le dernier acte du temps des nations avec la venue de l'Antichrist. Et, bon, nous n'allons pas aller plus loin dans cette réalité parce que ça demanderait beaucoup de temps. Et après, une paix apparente de sept ans, un contrat de paix signé entre Israël et l'Antichrist, chef des nations co-alliées à cette époque, eh bien, une alliance de sept ans sera faite, mais à la moitié de ces sept années, pendant trois ans et demi, il y aura une paix réelle dans le monde et tout le monde dira paix et sûreté. Les nations diront, ça y est, on, est, on a un seul gouvernement, nous sommes maintenant une, un seul pays, on pourrait dire, mondial, un grand village mondial et donc on va plus faire la guerre et tout ira bien. Alors les gens vont être heureux, etc. apparemment, mais pour un peu de temps, l'écriture nous dit que quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Parce que là, l'antichrist, ce chef politique de l'époque que l'on aura cru un homme de paix, va montrer réellement qui il est, une incarnation de Satan, lui-même, qui veut la mort, la destruction de toute cette humanité et de tout ce qui représente Dieu. Et alors là, il fera venir toutes les nations, toutes les armées, au bout de trois ans et demi, il va rompre son alliance et fera venir toutes les armées mondiales en pleine responsabilité, contre Israël. L'Écriture nous dit, je passe sur des textes parce que tout ce que je vous résume est appuyé par des textes bibliques, évidemment, on n'invente rien, que ces nations se détruiront mutuellement devant les murailles de Jérusalem, puisque ce sont des alliances factices, on pourrait dire, ce sont des alliances artificielles. Ces gens ne s'entendent pas du tout, mais ils obéissent à un seul homme, le grand gouverneur mondial, pour venir détruire Israël. Avec un aveuglement, mais aussi une hargne, comme jamais les nations n'ont connu. Et l'Écriture nous dit qu'il y, y aura pour Israël un temps d'angoisse de Jacob, tel qu'il n'y en a jamais eu pendant toute l'histoire des nations, et que maintenant ce sera Quelque chose de terrible. Et en effet, ces nations se combattront les unes les autres là dans tout ce territoire d'Israël, et ce sera un véritable massacre sur un champ de bataille de 200 kilomètres, 250 kilomètres de, de long, depuis la Méditerranée, euh, pas, pardon, oui, depuis la Méditerranée au nord et puis la descente du Jourdain jusqu'à la Mer Morte. Et ce sera un champ de bataille terrible. La bataille d'Armageddon qui signifie « jugement arméguido », qui signifie « jugement opéré dans haut. Pourquoi Parce que d'abord, il y a les bombes atomiques et c'est clairement marqué. Euh, il y a des textes qui signalent ces choses avec euh, les fanères, euh, les yeux, la langue qui tombent en décomposition, euh, voilà, tous les signes de la radioactivité, etc. Et on ne touchera pas au cadavre, on mettra seulement un signe et des équipes spécialisées, c'était déjà pour Gog et Magog, euh, des équipes spécialisées venant euh, du monde entier euh, passeront pour ramasser euh, ces cadavres parce qu'ils sont devenus trop dangereux à cause de la radioactivité. Vous vous rendez compte Voilà nos beaux lendemains qui sourit, qui chante. Non, réfléchissons, même si ce soir je vous brosse un tableau qui est très négatif, sachons que ces choses sont réellement à la porte. Pour les guerres, les guerres entraînent des famines, etc. Question de famine, alors il y a aussi bien sûr la cause des guerres que nous voyons un petit peu partout dans le monde et dans le monde africain aussi, en particulier. Mais aussi, si on considère la poussée démographique, on comprend que de telles choses prendront vite une ampleur catastrophique. La population mondiale, par exemple, en 1650, on remonte à quelques années en arrière, 500 millions d'individus. Ce sont des statistiques, évidemment. En 1850, un milliard. En 1960, 3 milliards en 1990 maintenant, seulement 30 ans plus tard, 5 milliards en 1999, on approche 6 milliards en 2011 particulièrement, c'est une statistique d'octobre 2011. Nous sommes arrivés officiellement dans le monde à 7 milliards d'individus. En 2025, projection à ce sujet-là, 8 milliards. Il y a un ralentissement de la natalité. Et donc, si ces choses continuent, il va de soi qu'on va avoir des problèmes au point de vue de la natalité, de la production industrielle, de la pollution, etc. Ce monde va vers sa catastrophe. Et il y a quelques années de cela, c'était en Suisse, à Genève, une certaine conférence disait que si on arrivait à réduire la natalité de 50%, dans les années 70, c'était exactement 73 qu'a eu lieu cette conférence, et les spécialistes de l'époque ont dit ceci si la natalité diminuait de 50% si la production industrielle diminuait de 50% et si la pollution diminuait de 75% notre brave et pauvre terre en aurait encore pour 50 années de vie voyez où nous en sommes alors eh bien, ces choses sont loin de diminuer Bien au contraire, parce que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et nous le voyons vraiment. Quand on veut une production de plus en plus effrénée, eh bien, on arrive à, à toute cette pollution atmosphérique, etc. Les pèses conséquences directes de la mortalité par famine ou autre cataclysmes vont également se répandre, mais ce n'est pas seulement sur l'idée de la peste en tant que bacilles particulier, Mais il y a des pestes modernes, le sida, les retombées radioactives, chimiques, les guerres bactériologiques, etc., les guerres chimiques, les armes, dans différents conflits modernes. Tout cela fait partie des plaies dont il est question dans Zacharie 14, verset 12. Alors, je vous en lis donc un extrait. Zacharie 14, verset 12. Verset 12, voici la plaie dont l'éternel frappera tous les peuples qui seront venus contre Jérusalem, qui auront battu, combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils sont sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre et ils lèveront la main les uns contre les autres. Donc, toutes ces armées vont se détruire mutuellement. Devant une telle souffrance, devant un tel cataclysme, ils sont atteints par la peste de la radioactivité due à toutes ces bombes. Et puis les tremblements de terre. Luc 21, 11, il y aura en divers lieux des tremblements de terre. Ces phénomènes de la croûte terrestre ont toujours existé, plus ou moins, mais une échelle des fréquences par rapport au temps mettrait en évidence d'énormes augmentations de ces mouvements en ampleur et en fréquence, et donc en résultat de nos jours. J'en avais dressé toute une page relevée sur Internet de tous les tremblements de terre qui avaient fait au moins 10 000 morts. Par en dessous. Et lorsque vous voyez... J'ai omis d'apporter la feuille. Lorsque vous voyez euh, cette, les dates, les ampleurs sur l'échelle de Richter, et puis ce que ça représente, ces ampleurs, et les résultats au point de vue de la mortalité, on se dit qu'il y a une courbe exponentielle qui est en train de se mettre en place et cela ira de plus en plus proche les uns des autres, ces tremblements de terre dans toute la terre, et avec des amplitudes de plus en plus fortes. Il nous est dit que des, des villes entières tomberont. Et dans les derniers temps, lorsque l'église aura été enlevée, etc., même pour Jérusalem, le tiers de la ville sera détruit par un tremblement de terre. Voilà. Donc, tout ça est annoncé par le Seigneur. Les persécutions religieuses... Dans ce domaine, euh, il y a dans 40 nations, plus de 40 nations actuellement, des persécutions pour les chrétiens ou pour d'autres minorités religieuses ou ethniques. Et puis, alors des choses positives, la diffusion de l'évangile, Jésus dit euh, que la parole de Dieu doit se répandre dans le monde entier, alors viendra la fin. Matthieu 24, 14, Marc 13, 10. Malgré toutes les persécutions et toutes les tentatives faites pour détruire la Bible, qui est la parole éternelle, celle-ci est de plus en plus diffusée et c'est le livre le plus lu dans le monde, traduit, alors euh, j'avais noté 1800 langues, mais maintenant c'est dépassé, on pourrait dire 2000 langues maintenant ou dialectes, dans sa totalité ou en portion, et puis diffusion par les ondes radio, la parole parcourt la terre jusque dans les endroits les plus reculés, et certains pays jusqu'alors fermés s'ouvrent à la parole de Dieu. Et maintenant, par Internet, par les médias, par la page imprimée, toute la parole de Dieu se répand dans le monde entier. Le psaume 147, verset 15, disait ⁇ Sa parole court avec vitesse ⁇ Et cette vitesse, ben, c'est celle de l'électronique, c'est celle des ondes radio. C'est celle de tous les médias actuels, modernes. Psaume 68, verset 12. « Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonne nouvelle sont nombreuses. » Certains ont fait une application par les lettres de l'imprimerie. Hein Ces messagères de bonne nouvelle avec l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, etc., et qui portent la parole euh, partout dans le monde. Mais maintenant, c'est dépassé par euh, euh, tous les computers. Israël est également un signe parmi les nations. Matthieu 24, 32 à 34. Qui aurait pensé, il y a bon, maintenant un peu plus d'un demi-siècle, que ce pays désertique refleurirait et que ce peuple dispersé et persécuté parmi les nations redeviendrait lui-même, une nation affermie. Cependant, il y a bientôt 27 siècles que la parole de Dieu annonçait cela par la bouche du prophète Ésaïe, et un siècle plus tard par Ézéchiel. Alors, j'ai de nombreux textes ici. De jour en jour, nous pouvons dire que la croissance est rapide et que ce peuple étonne le monde. C'est vrai et devient maintenant une pierre pesante avec tous les problèmes de ceux et celles qui veulent éradiquer Israël de la carte je passe sur d'autres éléments parution de phénomènes dans le ciel et cela euh, doit se considérer dans les citations qui ont lieu avant l'enlèvement de l'église parce que même dans la bouche de Jésus il y a des faits cités qui sont à exclure et qui sont clairement situés après l'enlèvement de l'Église et la manifestation de l'Antichrist. Toutefois, sans en venir à l'intensité de tels fléaux, il est à noter que la nature nous révèle la proximité d'une échéance fatale dont les savants ne sont pas ignorants. Notre terre est à l'agonie et seul un renouveau miraculeux pourra la régénérer. C'est ce que dit l'Écriture. C'est ce qui se produira à la venue de Jésus pour le millénium. Alors, on peut parler du réchauffement climatique, etc., qui aujourd'hui est reconnu, reconnu comme étant, bien sûr, le résultat de l'activité humaine. Il y a un autre signe, et nous irons jusqu'à une conclusion, un peu de patience. Dans les derniers temps, des richesses iniques et exagérées. Jacques dit ceci, Jacques 5 à 6, « À vous maintenant, riches, Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos, dévorera vos chairs comme un feu. C'est-à-dire vous avez thésaurisé, vous avez accumulé alors qu'à côté de vous, des gens meurent de faim. Malheur à vous. Parce que justement, vos gros comptes en banque vont s'élever en témoignage contre vous. Bon. « Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans la volupté et dans les délices et vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. » c'est-à-dire les marchands d'armes qui, bien sûr, se sont enrichis avec toutes les guerres qu'ils ont provoquées. J'avais à un moment une quinzaine de cassettes d'une heure et demie chacune montrant toutes les banques, les chiffres, les dates et les personnes qui ont provoqué depuis 1776 précisément, et je ne dis pas pourquoi, si vous regardez un billet d'un dollar, vous comprendrez. Et donc, tout a été manœuvré, orchestré pour que des belligérants soient là et que les deux camps soient alimentés par les mêmes personnes, les mêmes banques, les mêmes canons, et cela pour apporter de l'argent. C'est tout. Avec de faux raisonnements, de fausses raisons, tout simplement, il fallait vendre les armes, il fallait les utiliser. Lorsque nous voyons ces choses, nous pouvons dire, mais nous sommes dans un monde complètement déboussolé. On va dire, oui, c'est à cause de... et avec des sentiments et des objectifs que l'on croit dignes et nécessaires. En fait, tout cela est artificiel c'est simplement pour vendre du matériel de guerre. Ça vous encourage Non. Alors, ouvrons les yeux, je vous en prie. Là, je me lâche un petit peu, et encore je ne vous dis pas tout. Il y a des réalités profondes. Ces choses, nous les vivons quotidiennement dans le monde. Le Seigneur revient bientôt. Vous avez condamné et vous avez tué le juste qui ne vous a pas, c'est-à-dire l'innocent, qui ne vous a pas résisté. Il n'y a pas de possibilité. À cause des truchements financiers, des opérations de bourse, des pénuries de matières premières et des nécessités de production, il est possible en peu de temps de réunir et d'amasser des fortunes énormes dans certaines circonstances avec les spéculateurs internationaux, les marchands d'armes, etc. Donc, des temps difficiles sont là. Et Paul le dit à Timothée, de Timothée 3, les versets 1 à 5, « Sache que dans les derniers, temps, il y a des, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu ». Ayant l'apparence de la piété, mais qui en fait la force, éloigne-toi de ces gens-là. Où est notre foi Est-elle authentique Ou est-ce que c'est simplement une apparence La force de l'évangile, c'est l'authenticité de la foi dans l'œuvre du Seigneur et dans l'action du Saint-Esprit. Tout le reste, c'est humain et c'est faux. Si nous n'avons pas la réalité de l'Esprit de Dieu dans nos vies, la réalité d'une piété qui est source de tout bien, nous passons à côté du plan de Dieu. La piété est utile et apporte beaucoup de bien parce qu'elle est la source de toutes les richesses divines. La piété, c'est l'ensemble des relations avec Dieu.